0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. La Suède avait depuis longtemps renoncé à toute ambition militariste. Son retour dans l'OTAN signifie-t-il une rupture dans son approche pacifique des relations internationales C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette émission. Le 30 janvier 2024, le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Stockholm pour célébrer, entre autres, le retour à venir de la Suède dans l'OTAN. Cette réintégration dans l'alliance militaire atlantique, qui dépend encore de la décision hongroise, marque une rupture dans l'histoire diplomatique suédoise. La Suède fut originale non seulement du point de vue des relations internationales, mais également dans le domaine économique, ainsi que dans celui de ses institutions. En 2020, elle avait surpris, voire agacé les autres pays d'Europe en refusant d'appliquer les restrictions liées au Covid-19 en vigueur chez eux. Il y a également, comme l'a souligné le président français, un modèle économique suédois, capable, lui, de se réformer. Pour autant, 2024 s'annonce particulièrement difficile. Cette année marquera donc pour Stockholm un tournant à la fois politico-stratégique, mais aussi économique. La Suède tient à son modèle démocratique soucieux du respect des libertés individuelles. En 2020, son refus de confiner sa population et d'imposer le vaccin et même le port du masque lui valut des critiques acerbes de ses partenaires occidentaux. Pourtant, avec le recul, les statistiques semblent lui donner raison.
1: Covid-19. La surmortalité en Suède durant la pandémie a été parmi les plus faibles d'Europe. La stratégie de la Suède visait à réduire la propagation du virus, mais aussi à prendre en compte d'autres aspects de la santé publique et à protéger la liberté et les droits fondamentaux. Si l'approche suédoise reste controversée, la plupart des pays adoptent aujourd'hui des mesures semblables face à la pandémie persistante.
0: La Suède est connue également pour son modèle social et d'accueil des migrants. Pourtant, cette politique est désormais remise en cause en raison de l'explosion de la criminalité. La Suède, minée par une flambée de la violence
2: des gangs. Le royaume scandinave connaît depuis une dizaine d'années une augmentation drastique des violences commises par des organisations criminelles. La Suède figure dans le trio des nations européennes où l'on compte le plus d'homicides par arme à feu rapportés
0: à la population. La raison de cette flambée de violence est la guerre sans merci que se livrent les gangs pour le contrôle du trafic de drogue. À cette augmentation de la criminalité s'ajoute une situation économique difficile. La Suède a longtemps fait figure de modèle dans ce domaine car elle avait su se réformer. Le modèle socialiste qui avait conduit le pays à une grave crise économique à la fin des années 80 a été réformé efficacement au début des années 90. L'économie suédoise a su préserver un État protecteur tout en se libéralisant. En visite à Stockholm, Emmanuel Macron l'a érigé
3: en modèle. Parce que ces dernières années, nous sommes profondément rapprochés l'un de l'autre. D'abord, nous, en nous réformant. Et depuis sept ans, la France a mené un train de réformes en matière économique, fiscale, sociale, pour complètement changer notre paysage entrepreneurial, ceci nous a fait converger vers la Suède, parce que nous avons gagné en souplesse, nous sommes d'ailleurs beaucoup inspirés des modèles de la région sur le plan de la gestion de la formation, parfois de l'école, et nous continuerons cette inspiration réciproque.
0: Pour autant, ce modèle semble avoir trouvé ses limites, et la situation économique est aujourd'hui l'une des plus difficiles au
3: sein de l'Union Européenne. La Suède devrait être la seule économie de l'UE à se contracter en 2024. Le taux de chômage, à 7,6% en 2023, devrait grimper de près d'un point l'année prochaine. L'ex-élève modèle scandinave rejoindrait alors l'Espagne et la Grèce sur le podium des pays ayant le plus de demandeurs d'emploi au sein du bloc.
0: Comme pour la Finlande, l'entrée de Stockholm dans l'alliance atlantique n'est pas une surprise, car l'armée suédoise manœuvre avec l'OTAN depuis longtemps. En septembre 2017, il est déjà question d'une menace russe.
1: Face à la menace russe, la Suède renoue avec les grandes manœuvres militaires. Du 11 au 29 septembre, près de la moitié des troupes suédoises, soit 19 500 hommes et femmes, ainsi qu'une quarantaine d'administrations, sont mobilisées aux côtés de 1 soldats danois, finlandais, norvégiens, estoniens, laitons, lituaniens, américains et français. Mercredi 27 septembre, l'opération Aurora entre dans sa phase finale.
0: L'entrée dans l'OTAN est cependant une rupture avec le pacifisme séculaire de Stockholm. La monarchie suédoise fut à l'époque moderne une grande puissance militaire, d'ailleurs alliée de la France, jusqu'à ce qu'elle eut à affronter l'Empire russe. En 1709, à la bataille de Poltava, sur le territoire de l'Ukraine actuelle, Pierre le Grand vainquit le roi Charles XII. C'est à cette époque que l'idée de la neutralité suédoise commence à faire son chemin. C'est cependant, sous l'avènement de Jean-Baptiste Bernadotte, sous le nom de Charles XIV Jean, en 1818, que la neutralité devient le grand principe de la politique étrangère en Suède. Elle fut maintenue même pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite pendant la Guerre froide. L'homme qui incarna cette orientation fut Olof Palmé, qui fut Premier ministre jusqu'à son assassinat en 1986. » Il s'opposa à la prolifération des armes nucléaires, à l'apartheid et à la guerre du Vietnam, ce qui provoqua une rupture des relations diplomatiques avec Washington. Son discours d'Hanoï en 1972 est resté dans l'histoire. Il faut appeler les choses par leur nom. On punit des gens, on
2: punit une nation pour l'humilier, pour l'obliger à se soumettre à la force. C'est pourquoi les bombardements sont ignobles. De nombreuses atrocités de ce type ont été perpétrées au cours de l'histoire récente. Elles sont souvent associées à un nom.
0: Le ton martial utilisé à Sciences Po en décembre 2023 par Tobias Billström, le ministre suédois des Affaires étrangères, pour justifier l'entrée de son pays dans l'OTAN n'a évidemment plus grand-chose à voir avec celui d'Olof Palmé.
3: Le cœur de l'Ordre pour la sécurité européenne est le droit de chaque État européen de choisir ses propres dispositions en matière de sécurité. En demandant l'adhésion à l'OTAN, la Suède a exercé ce droit inestimable. La Suède a conclu que c'était au sein de l'OTAN que nous serions le mieux défendus. En déposant sa demande d'adhésion à l'OTAN le 18 mai 2022... Notre pays a franchi une étape historique, laissant derrière lui plus de deux siècles de non-alignement militaire et entrant dans une nouvelle identité en matière de politique étrangère et de sécurité. Notre réappréciation est fondée sur l'évaluation de la menace sérieuse que la Russie représentera à long terme pour notre pays. Cette rupture avec la tradition pacifique suédoise est
0: évidemment un succès pour le président Joe Biden qui s'en est réjoui ouvertement en juin 2022 lors du sommet de l'OTAN à Madrid.
1: Lors de ce sommet, toute l'Alliance accueillera la Finlande et la Suède. C'est une demande historique d'adhésion et leur décision de quitter la position et la tradition de neutralité qui était la leur pour rejoindre l'Alliance de l'OTAN va nous rendre plus forts et plus sûrs, et l'OTAN plus forte. Nous envoyons un message clair, à mon avis, pour indiquer que l'OTAN est forte, unie, et que les mesures que nous prenons au cours de ce sommet vont encore accroître notre force collective.
0: Après le vote favorable du Parlement turc à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, Budapest reste le seul obstacle qui devrait être finalement levé. C'est dans cette perspective qu'Emmanuel Macron s'est rendu en Suède pour consolider la relation bilatérale, principalement dans le domaine militaire. Il est clair que nous avons
2: commencé à inverser des décennies de baisse de dépenses en matière de défense. Nous avons commencé à le faire après la Crimée en 2014 et nous avons accéléré au cours des deux dernières années. Au total, nous dépensons de plus en plus d'argent et nous construisons des capacités et des projets communs entre les Européens. Votre décision d'adhérer à l'OTAN fait partie de ce réveil stratégique. Et je tiens à vous réaffirmer notre plein soutien et à vous féliciter du fait que cette décision est absolument essentielle puisqu'un membre aussi important rejoint aujourd'hui notre alliance.
0: Comme pour la Finlande, l'opération militaire spéciale a servi de prétexte à la classe gouvernante pour acter une réalité qui préexistait. En mars 2017, l'armée suédoise participait déjà à des manœuvres militaires avec l'OTAN.
3: Cela n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Suède et Finlande reprennent les armes pour des manœuvres. Le colonel suédois Stefan Smedman, qui dirige cet exercice militaire, explique son scénario. Dimanche, la semaine dernière, notre frontière a été attaquée. Le gouvernement suédois a déclaré l'état de guerre. Notre armée mobilise ses troupes avec l'armée finlandaise. C'est une agression depuis l'Est, mais c'est un scénario fictif. Ce n'est pas une agression des Russes.
0: Les élites suédoises avaient donc fait leur choix depuis longtemps. Il ne restait qu'à convaincre la population, particulièrement rétive, c'est désormais chose faite. La Suède n'a pas de frontière commune avec la Russie. Contrairement à celle de la Finlande, son entrée dans l'OTAN n'apportera pas de tensions supplémentaires à cet endroit. En revanche, la Suède représente une puissance de poids dans la Baltique. L'île de Gotland constitue notamment un passage stratégique. Le gazoduc Nord Stream 2 avait dû finalement contourner les eaux territoriales suédoises pour atteindre l'Allemagne en évitant les tracasseries administratives de Stockholm. En janvier 2022, avant même le début de l'opération militaire spéciale, l'armée suédoise avait déployé des forces sur cette île de Gotland.
1: La Suède déploie des militaires sur l'île de Gotland face à la menace russe. Ce déploiement d'une force d'urgence qui s'est effectuée vendredi 14 et samedi 15 janvier à l'aide d'un avion de transport militaire américain et aussi par bateau depuis Stockholm vise à répondre à une activité inhabituelle de la marine russe.
0: La décision d'entrer dans l'OTAN, qui est en rupture complète avec la tradition séculaire suédoise, ne satisfait évidemment pas une partie significative de la population. A-t-elle pour autant les moyens de faire entendre sa voix C'est là toute la question. Et pour en parler, je reçois Karine bechet Golovko, professeure invitée à l'Université d'État de Moscou. Bonjour Karine Bechegolovko.
4: Bonjour Xavier Morand.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Merci à vous, c'est toujours un plaisir.
0: Ne, ma première question va être assez pratique en fait. Le, le Parlement turc a voté l'entrée de la, la Suède dans l'OTAN. Là, il y a eu semble-t-il, une résistance en Hongrie. Où, où est-ce qu'on en est exactement Est-ce que ça va vraiment poser un problème pour empêcher la, la Suède de rentrer
4: à long terme, je ne suis pas certaine que cela va bloquer l'entrée de la Suède dans l'OTAN. En revanche, cela montre que les choses ne se passent pas aussi facilement que cela a été attendu. En effet, euh, on va dire que le pouvoir atlantiste avait pensé avoir réussi à faire tomber le, la résistance souverainiste hein, en Hongrie. On l'avait vu euh, dans le cas de l'Union européenne avec euh, les accords finalement qui avaient été donnés par rapport à l'Ukraine. Sur les 50 milliards. Euh, tout à fait 50 milliards quand le, la Hongrie était sortie aller boire un café au moment du vote pour justement la question de l'entrée à terme de, de l'Ukraine dans l'Union Européenne, donc on pensait que c'était bon. Or, il s'est trouvé que euh, le vote dû, euh, lors de l'Assemblée extraordinaire du 5 février dernier ne s'est pas très bien passé, malgré une pression incroyable, puisque rappelons quand même que, quelques jours avant, l'ambassade des États-Unis dans le pays a publié un communiqué forçant la Hongrie a donné son accord pour l'entrée de la Suède dans l'OTAN, que lors des débats à la demande de l'opposition parlementaire, euh, il y avait non seulement l'ambassadeur américain dans la salle, mais il y avait également 14 ambassadeurs des pays membres de l'OTAN. C'est une pression absolument colossale. Dans le Parlement Dans le Parlement, au moment des débats. Après, l'on nous explique que tous les débats sont volontaires, démocratiques, sans aucune pression. Et bug dans le système Ne pouvant objectivement voter contre face à une telle pression, les députés de la majorité présidentielle ne sont pas venus. Le quorum n'a pas été obtenu. Pour l'instant, il n'y a pas de vote. Et pour l'instant, la date de la prochaine... Ah, on va dire vote, prise de décision parlementaire, n'a pas été fixé. N'ayons pas de doute, cela aura Ça lieu. Ça sent
0: quand même un combat derrière garde.
4: Et voilà, ouais. mais c'est important, c'est... parce que c'est ouais. justement sont ces petits signaux qui font montrer que euh, ce monde global ne tient que par la soumission d'un côté et par la terreur de l'autre côté.
0: Euh, puisqu'on parle de soumission, le, la Suède avait une longue tradition euh, diplomatique depuis euh, la, la fin des guerres napoléoniennes de neutralité. Elle est même restée neutre, comme la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, finalement, contre la Russie, cette neutralité euh, qui a plus de deux siècles euh, part en, part en, part en lambeaux. Euh, comment vous expliquez ce, cette rupture euh, de, diplomatique
4: Je pense qu'il y a eu une première rupture avec euh, la chute de l'Union soviétique qui, à ce moment-là, a perturbé l'équilibre international et nous avons glissé à ce moment-là vers ce monde global qui, aujourd'hui, est en train de mener son combat pour sa survie. En 1994, comme la Finlande d'ailleurs, rappelons que l'Ukraine, la Suède, pardon, est déjà entrée en programme de ce qu'ils appellent le partenariat pour, pour la, la paix. paix. Mmh. Vous savez, dans le mode Orwellien, mmh. la guerre, c'est la paix.
0: L'esclavage, c'est, c'est la liberté.
4: C'est absolument. Donc, euh, la Suède s'est engagée vers la voie de cette paix et de cet esclavage, pardon, de cette liberté. Cela euh, s'est petit à petit en fait euh, aggravé ou intensifié en 97. elle lance des programmes individuels de, de coopération qui sont renouvelés tous les deux ans et qui, donc, tous les deux ans, le processus d'intégration de la Suède dans l'OTAN s'intègre, s'intensifie. Et l'on voit d'ailleurs que euh, la Suède était n'était déjà absolument plus neutre du tout puisqu'elle a participé, je vous rappelle, aux missions de, de l'OTAN en Afghanistan, au Kosovo, en Irak. Et même quand on revient un petit peu plus en arrière, lorsque l'on parle de cette neutralité la Suède lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était une neutralité quand même assez suspecte, hein, parce qu'elle était quand même très favorable aux législations antisémites, il y avait quand même une collaboration politique extrêmement importante avec le pouvoir nazi, donc même là on veut dire que c'était une, une neutralité... Ça
0: a été très controversé d'ailleurs en voilà, par Voilà,
4: ça se discute quand même, c'est un peu comme la Finlande qui, elle, était complètement pour le, le régime nazi à l'époque, donc... Ce sont des pays qui avaient, on va dire, une, une politique pragmatique géopolitique un certain temps lorsque la Russie était une puissance, soit en étant un empire, soit lors de l'Union soviétique. Lorsque cette puissance s'est effondrée, ces pays, en quelque sorte, ont voulu rejouer. Mais comme ce ne sont pas des acteurs, soit la Finlande ou la Suède, ce ne sont pas des acteurs réels. Géopolitiques, ce sont des instruments ou des pions. Dans ce cas-là, ils ont été réinstrumentalisés par ce monde global, par ce pouvoir atlantiste aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que va apporter la Suède à l'Alliance Atlantique une fois qu'elle y sera rentrée
4: Alors, c'est vrai qu'à la différence de la Finlande, il n'y a pas de de frontière commune avec la Russie, donc on aurait tendance à dire bon, c'est pas si grave que ça. Euh, en revanche, lorsque vous regardez la carte, euh, cela met en place une continuité territoriale avec la Norvège d'un côté, jusqu'à la Finlande de l'autre, euh, avec la Suède. Et si vous vous souvenez des, euh, des traités qui sont en train d'être euh, signés entre, non pas l'OTAN, mais les états unis qui dirigent quand même l'OTAN de plus en plus un ouvertement, peu. un petit peu, oui. <rire> Et, euh, en l'occurrence, la Finlande, ça a été le cas, qui prévoit que la Finlande met à disposition, non pas des forces de l'OTAN, mais des forces américaines, non pas simplement quelques espaces sur son territoire, mais l'intégralité de son territoire. C'est-à-dire que les forces militaires américaines peuvent se déplacer, comme elles l'entendent et comme elles le jugent nécessaire, sur l'ensemble du territoire finlandais, donc jusqu'à la, jusqu'à la frontière russe. Si l'on intègre la Suède derrière... Dans ce cas-là, on étend le champ de manœuvre potentiel américain. Et n'oublions pas quand même que nous sommes à une période conflictuelle charnière. On ne sait pas très bien jusqu'à quel point réellement les forces de l'OTAN et les États-Unis auront besoin d'aller. On va voir ce qui va se passer avec les élections américaines aussi. Et il y a beaucoup on va dire, d'incertitudes. L'entrée de la Suède dans l'OTAN ouvre certaines possibilités aux états unis et à leur instrument qu'est l'OTAN, dans ce combat pour leur pouvoir qu'ils sont en train de mener actuellement.
0: Le, 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 je ne dirais pas le pacifisme, mais la vision d'un monde pacifié, en tout cas pacifique, était comme une fierté de la population suédoise. Est-ce qu'on observe au sein de la société suédoise une réaction face à, cette, à ce retour à ce, à ce, On peut parler de bellicisme, notamment quand on écoute les propos du ministre des Affaires étrangères. C'est à quoi
4: je pense Le problème des des populations et de l'opinion publique aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société de l'information, une société de la communication. Ce qui ne veut pas dire que les médias sont libres et indépendants, bien au contraire. Puisque cette zone de de communication est devenue une zone de pouvoir, elle a été prise en main et elle est parfaitement contrôlée. Donc les médias en Suède, comme cela fut le cas également en Finlande d'ailleurs ont lancé cette propagande. Et ça fait un certain temps quand même qu'un discours favorable par rapport à l'OTAN est largement diffusé sur les ondes. Donc la population a été préparée. Ce qui fait que même si, d'ailleurs sur cette question à la différence de l'entrée de la Suède dans l'Union Européenne, par exemple, il n'y a pas eu de consultation populaire officielle, certains chiffres, qui sont à prendre avec des pincettes, oui. disent qu'environ 60% de la population soutient. C'est-à-dire qu'il y a quand même 40% qui sont contre. Donc, on est un peu plus que moitié-moitié, mais pas beaucoup plus ouais. que moitié-moitié. On peut pour, pas une, dire qu'il y a pour une
0: question éminemment stratégique.
4: Absolument, qui entraîne quand même l'avenir de l'État et du pays. Par ailleurs, euh, il y a un autre travail qui a été fait avec certaines entreprises, notamment du complexe militaro-industriel, où on leur a fait comprendre derrière, par exemple, SAP, qu'il pouvait y avoir des gains à avoir du fait de l'entrée non seulement de la Suède dans l'OTAN, puisque l'entrée de la Suède dans l'OTAN entend derrière, évidemment, le pas suivant, qui est l'implication de la Suède dans la guerre atlantiste en Ukraine contre la Russie. Et là, il y avait un gain à avoir. Donc, comme partout en Suède, malheureusement, comme ailleurs, l'opinion publique réelle, tout le monde s'en moque éperdument. Certains intérêts ont bien été marqués entre les clans atlantistes et globalistes, hein au pouvoir et le le complexe militaro-industriel. Donc, effectivement, la Suède a pris cette décision.
0: Je je vais rester sur la... Vous venez de citer le le modèle suédois, le fameux modèle suédois. Emmanuel Macron s'est rendu à Stockholm il y a de cela deux semaines et il a été très élogieux vis-à-vis du modèle économique suédois, euh, prétendant s'en inspirer... euh, Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce modèle économique Il y a quand même beaucoup de, de, de chiffres et, de, et d'articles qu'on peut lire dans la presse spécialisée qui nous disent que ça ne se porte pas si bien que ça. Est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui
4: ben, Ce modèle euh, économique suédois est un modèle qui en soi était excellent. C'est-à-dire que c'est un modèle euh, qui était celui d'une société développée, d'une société éduquée, d'une société industrialisée. Donc évidemment d'un état fort. Mais c'est le modèle qui avait lieu comme je le disais, dans les années 70 du siècle dernier. Après, il y avait chute de l'Union soviétique qui a, comme on l'a dit, déstabilisé les rapports de force, notamment idéologiques, et le basculement avec l'afflux de l'idéologie néolibérale sur toute l'Europe. La Suède n'a pas fait exception à la règle. À partir des années 90, il y a eu une crise économique en Suède. Je ne suis pas connue, je ne peux pas dire dans quelle mesure il y avait réellement cette crise et quelles étaient les raisons de cette crise. Toujours est-il que cette crise a conduit à la légitimation de réformes néolibérales structurelles qui sont principalement été réalisées par une désindustrialisation du pays, par le développement du processus de Bologne au niveau des structures d'enseignement, donc avec un processus de régression de l'enseignement. De la population.
0: Il y a aussi autre chose qui ne fonctionne plus en Suède, c'est la criminalité, euh, notamment ce qui, ce qui entraîne la progression des forces anti-immigration du point de vue euh, politique, euh, puisque par exemple aujourd'hui la Suède dans certains domaines bat des records de criminalité en Europe. Et là aussi comment vous expliquez qu'on on soit passé d'une société euh, apaisée, on va dire, j'irais même les sociétés scandinaves étaient connues pour ça à une société où se développe la criminalité, le trafic de drogue, le règlement de comptes, euh, etc.
4: Même si cela n'est absolument pas politiquement correct, hein, pourtant cela est parfaitement reconnu.
0: On peut, être, euh, <rire> on peut ne pas être politiquement correct euh, <rire> sur Russia tout d'ailleurs en français.
4: <rire> Ça tombe bien. Donc, euh, euh, rappelons simplement une chose. Actuellement, il existe... En Suède, au niveau de la population, j'ai regardé un peu les chiffres. Donc, Pour prendre les données de 2019, parce que je n'ai pas de données plus récentes, 19,5% de la population, ce qui fait quand même 2 millions de personnes, donc presque 20%, un cinquième de la population, sont nés à l'étranger. Si l'on parle de euh, l'immigration non européenne, les chiffres sont de plus de 17%. Si l'on parle... Des personnes nées au moins d'un parent étranger, on arrive au tiers de la population. Or, le lien entre l'immigration et la, la montée de la criminalité est fait partout, même s'il si est rejeté. C'est un fait la Suède a modifié sa politique en général. On dit Elle est passée d'un modèle national à un modèle globaliste. Le modèle globaliste s'accompagne obligatoirement du culte no borders. Ça ne se discute absolument pas, nous le savons en France. Et les résultats sont les mêmes que dans tous les pays du monde global. C'est-à-dire cette dilution de la société nationale, cette montée de la criminalité, cette baisse de la productivité, et cela va aussi de pair. On parlait de la désindustrialisation, ça va aussi avec la montée du chômage, la montée du chômage... Provoque aussi la montée de euh, de la criminalité. Quelques chiffres également en ce qui concerne, pour illustrer très concrètement la désindustrialisation, est-ce que c'est pas un mythe C'est une réalité. Cette fois-ci, sont des chiffres de 2016. Alors, en 2016, à peu près 12 des travailleurs sont salariés dans l'industrie. Ils étaient 27 en 75. La chute est phénoménale. Donc il n'y a plus de modèle suédois et cela se voit aussi bien par l'immigration, par l'industrie et la Suède est devenue un pays de ce monde global, il est donc effectivement tout à fait normal qu'elle entre dans l'OTAN et d'ailleurs l'un lorsque l'on parlait des, euh, des discours qui ont accompagné euh, cette entrée de l'OTAN dans les euh, dans le cette entrée pardon de la Suède dans l'OTAN il y avait un argument qui a été développé par cette fraction gauche dite internationaliste en Suède, qui est de dire quand la Suède et la Finlande vont entrer dans l'OTAN, ces pays vont enfin rejoindre l'Occident.
0: Le monde global.
4: Absolument.
0: Merci Karine Bechegolovko. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur invité à l'Université d'État de Moscou. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échequier Mondial RT en français. Une question nous a été posée par Antoine. Que vaut l'armée suédoise Depuis 2015, au nom de la menace russe, la Suède a augmenté son budget militaire et réintroduit la conscription. Mais son armée reste de taille réduite avec 25 000 soldats d'actifs et 33 000 réservistes. Ce qui est notable pour une armée relativement petite, c'est la puissance du complexe militaro-industriel sur lequel elle s'adosse. La Suède est un des rares pays à pouvoir produire son propre chasseur, le fameux Gripen, qui équipe également le Brésil, la Thaïlande, la Hongrie, l'Afrique du Sud et la République tchèque. Elle produit également son véhicule de combat d'infanterie, le CV90, qu'elle a livré à l'Ukraine. Officiellement, l'aide militaire à l'Ukraine se monte à 2 milliards d'euros depuis le début du conflit. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.